0: Estamos juntos. Aqui, Rádio Bíblia. Em nossa vida, acontecem muitas coisas boas. E a gente corre o risco de acabar se acostumando com essas coisas, perdendo de vista que elas são favores divinos. É, pode acontecer. E de fato acontece. E considerarmos muitas benesses e favores divinos, como se fosse algo óbvio, algo natural, praticamente um direito adquirido. Na palavra de Deus, em Tiago 1, versículo 17, consta que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto descendo do Pai das Luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Então, você já se deu conta. Que tantas benesses, tantos favores que você usufrui, não são coisas óbvias. Nós somos, na realidade, muito privilegiados por usufruirmos de tanta coisa boa. E você entende que, em função disso, eu você não podemos ficar passivos. Pesa-nos como imposição a obrigação de sermos agradecidos. Ora, se vivemos de favores... Então é pertinente, sim, que sejamos agradecidos. Veja então que isso levanta uma pendência. Você já deu a Deus a oportunidade de ouvir da sua boca ou do seu coração uma expressão de gratidão por isso, por aquilo, por aquilo outro? Olha que se formos colocar todos os itens na ponta do lápis, então a lista dos itens pelos quais temos que agradecer vai ser muito grande. Mas tente fazê-lo. O importante é começar. Porque fazendo assim, estaremos alinhados com o propósito divino. 1 Tessalonicenses 5, versículo 18, nós lemos da vontade de Deus, que é esta. Em tudo, dai graças. Em tudo, dai graças. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5, 18. E bem na contramão disso vai aquela cultura muito comum entre nós que é a cultura da reclamação. Corremos o risco de até nos considerarmos bacanas em ficarmos reclamando. Porém, nós acabamos de ver que isso não é compatível com a vontade de Deus. Além do que, muitas vezes, nós reclamamos de barriga cheia. Nós temos que ter os parâmetros aferidos. Quer ver? Esse é seu emprego que não te remunera nos padrões que você gostaria e que talvez seja até um pouco chato. Saiba que ele é o sonho de muitos que estão desempregados. E a sua casa, que você acha pequena demais para o seu conforto e com cuja localização você também não está tão satisfeita assim. Saiba que ela é o sonho de muitos que estão sem teto. Saiba ainda que a pequena quantia de dinheiro que você tem É o sonho de muitos que não têm Nada Esse teu filho ou filha que é tão agitado, tão inquieto Que dá tanto trabalho É o sonho de muitos que estão privados de ter filhos Aquela tua camisa Que não é de marca, né? É o sonho daquele que está descamisado e esses seus pais, que pensam tão diferente, parece que pararam no tempo, eles seriam o um sonho daqueles que já não têm mais pais. E esse seu almoço, que tudo bem, ele não tem mistura e é requentado de ontem, Sabe que muitos se considerariam felizes se pudessem comer um prato desse todo dia, porque eles não têm essa oportunidade. Se você acordou essa manhã com saúde suficiente para levantar da cama e lavar o rosto, então saiba que a tua situação já é melhor que a de muitos, que jazem no leito sem uma longa expectativa de vida. Se você nunca experimentou os horrores de uma guerra, nunca foi preso, torturado, passou fome, então a tua situação já é automaticamente melhor do que a de 500 milhões de pessoas, que estão passando por isso... neste exato instante. Se você usufrui da liberdade... para professar da sua fé... sem receio algum... sem o medo de ser inibido... torturado... perseguido... ou até assassinado por causa disso... então... a tua sorte já é melhor... do que a de 3 bilhões de pessoas... que vivem sobre esse planeta. Amigo... se você tem comida todo dia... Tenho que vestir e tenho um teto sobre a sua cabeça. Então, automaticamente, você já está situado no patamar de riqueza superior ao usufruído por 3 quartos de toda a população do mundo inteiro. Então, será que isso que acabamos de ouvir nos induz a alguma reflexão? Parece-me que é um bom momento para se firmar um propósito: um propósito de corresponder e de cumprir com a vontade de Deus. Afinal, nós tínhamos visto que nós somos devedores. Sobre nós pesa essa obrigação até mesmo de sermos agradecidos. E acabamos de ver que temos até mesmo uma série de bons motivos para sermos muito, muito agradecidos. Vamos por isso relembrar que em 1 Tessalonicenses 5, versículo 18, nós lemos da vontade de Deus, que é esta. Em tudo... Dai graças. Em tudo dai graças. Que esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5,18. Um outro versículo que me vem à mente é Colossenses 1,12. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. É Realmente, nós concentramos os nossos exemplos na vida material. Agora, eu acho oportuno mencionar, nem que seja só de relance, um exemplo do âmbito espiritual. Você tem o perdão dos seus pecados? O seu nome está escrito no livro da vida? Então saiba que você é extraordinariamente privilegiado. Pois os outros estão sem Deus e sem esperança nesse mundo. E você tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Está aí mais um grande motivo para darmos graças a Deus em tudo.